1: 我们今天呢，很高兴呢，我们要谈到一个主题，拜耳 ICT 哦。那这个是阳明跟交大合校之后哦，在我们的数位医学中心或者是智慧医疗中心哦，我想我们在推动很多跟产业、跟呃学术以及临床等等跨领域的一个整合。那我想拜耳 ICT 一店整合呢，其实是台湾我认为是未来十年、二十年哦最重要一个趋势啦。阳明交大呢，呃，二月一号正式合校以后呢，我想在智慧医疗中心哦，会推动很多的这样的一个整合的一个方向哦。那我们今天很高兴，我们就是要邀请到阳明交大的教授呢，以及智慧医学中心的主任、智慧医疗中心的主任杨志杰杨主任哦，来跟我们分享。杨主任呢？在还没合校之前的阳明大学呢，他已经任教了很多年哦。那他也是在精神科方面哦，尤其是对这个睡眠的研究，其实相当的深入了哦。那他也是呃，现在阳明交大的这个医学系的副主任。那他同时呢，也负责很重要的哦，我觉得是台湾的首创的一个医师工程师哦，考到医学系哈、哦，要先念两年的这个工程师的这种训练，之后呢，再念医学哦。那毕业呢，可能你可以拿到工程师跟医师的这样的一个双学位哦。医师工程师组这个也是由我们呃杨志杰杨老师来负责了哦，所以我们今天要欢迎他哦，然后请他来跟我们分享。我们先请杨志杰杨老师跟听众朋友打一个招呼。谢谢主持人洪威学长好，那各位阳明交大帮帮忙的听众好，是欢迎志杰兄来上我们节目啊，哎，志杰很年轻哦，但是已经负责很多很重要的这个推动的事情了、啊，要不要先来简单介绍一下你的背景好不好？大家好，那我
0: 是阳明医学系在2002年毕业，那医院机会呢，在2002年到2004年，我其实在毕业后在两年在哈佛医学院担任研究员的工作，那在大学时期其实就从事很多这些生理讯号的这些研究。就跟分析。零四年到零九年呢，我就在台北荣总完成了这个精神科专科医师的训练。是。那中间曾经在零九年到一一年在竹东荣民医院
1: 服务。哦，所以你在新竹也，我在新竹也住过。是是是<笑>。對,对对对，是是是很好、嗯。你已经帮我们杨女嘉纳核校先打了第一枪。<笑><笑><笑>是啊。一到二零一六，你刚刚讲在,在台北荣总担任精神部的主治医师
0: 。所以我其实，在毕业后的这十九年的时间，其实大部分时间是在临床单位服务。对对。那当然，同时也在阳明大学兼任这些医学系的教学的工作
1: 。是，哎、欸，你一六到一九，你又到哈佛<咳>对？对，一
0: 六到一九呢，就离开龙总，到哈佛医学院担任讲师。那这边担任研究工作这样子
1: 。哇，所以你这个历练真的是很丰富哎、欸、哈、哦，而且你也在美国哈、哦，也待了，这样前后也有大概五年，五年的时间、哦。所以这个历练其,、哦、其实是很棒的。所以分享一下，那你在这些过程里面，你学习到的一些经验好不
0: 好、嗯嗯？其实我在大学的时候，就对于这些。些身体的这些讯号，包括、呃、心跳、呼吸、脑波，甚至各式各样的这些生理状态，它的变化就很有兴趣。好、哦，那当时其实台湾研究还相当少，所以我想在得到哈佛医学院对给我最大的这个呃帮忙跟成长，就是能够跟这些世界上很多学习这些生理需要数据分析的这些团队。得到很多的经验，那也知道说我们其实可以在医疗上面针对这方
1: 面做很多事情。嗯、对，所以你觉得美国跟台湾你都待过哈、哦？你觉得那个在研究上面哈、哦嗯，是有什么差？美国
0: 的研究特别是特别专注了、嗯，那么可以在一个实验室里面针对一个非常仔细小的研究题目，是是是是非常的专注去做好一件事情。是是是台湾其实当然我们因为台湾医师都
1: 很忙、啊，很忙<笑>要兼好多工作，对不对,对,对？事情太多，<笑>你就是兼的很多<笑>事情太多。<笑>是是，是。所以很难，真的花全心全力去做一件 project， 是一件
0: 非常快乐的事情。对，<笑>对<笑>是是，我觉
1: 得这个其实老实讲我自己也觉得是这样我自己家人也在美国那就是说你美国很多东西都好贵。尤其是医学相关的,的看病什么都很贵，医疗非常贵。可是呢，为什么贵呢？这贵就是就是有它的价值的，就是说，因为贵嘛，所以他们就很珍惜这个资源，然后就会很用力、很用心、很专注的去做一件事。是的，而、啊、台湾就是都很便宜啊，所以大家都乱用啊。<笑><笑>然后这个医生很便宜啊，<笑>所以就是医疗上我们没有乱，我们<笑>我们还在那么短时间，我是说病人，对对对，哦、對對對医疗非常方便啦。哈。对对，但是确
0: 实，在台湾的医疗环境，就是我们医师的。在很短时间内就必须要提供非常好的这个、嗯沒，没错没错， yeah.
1: 所以。呃，刚刚讲到就是说，哎，即使这个经验很丰富嘛，哈，所以我了解是说，数位医学中心好像你也是、嗯、呃两三年前才接任的嘛，对不对？去年接任中心主任了哈。那我简单介绍一下这中心的来由。那
0: 当然，阳明大学原来在发展过程当中，特别我们前校长、过去中校长对于智慧医疗也非常看重，所以两年前呢，学校就研议要成立这个智慧医疗研发中心了。那当时呢，就是第一任的主任郭伯昭教授，其实有有跟我在美国联络啊。那我当时就建议这个。这个中心叫做数位医学中心是，是那一方面是数位医学能够包含更多的领域在里面，那可以做多元化的这些研发。数位医学中
1: 心，对，对那对呃，因为之前我们也访问过呃林奇荣校长嘛哈、哦，那校长在还没当校长之前，他是副校长兼智慧医疗中心的主任，对对对，好、哦，那他现在当校长了哈，我想这个智慧医疗中心现在也变成是在组织上就变成是也是杨主任来同时负责，对不对
0: ？所以这两个中心其实在任务上面有一些些可以整合的地方哈，是是。因为数位医学中心原的目标就是要做这些临床数大数据 AI 的研发，是。而智慧医疗推动中心呢，它最主要任务就是希望能够跟科学园区、产业界是发展这些智慧医疗设备进
1: 行产业的对接對，对
0: 。所以我想这两个中心的业务其实有非常好的相关性跟整合性
1: 。那智慧医疗中心比较是在新竹嘛，对,對,對尤其是在博爱校区嘛，对對,对？那你。你数位医学中心是在阳明,明校区，阳明,明的校区。對對,对对。不过现在这个看起来，这个中心大家也不能有地域的差别的，对不对？没有，不
0: 但不能差别，而人要常常两边跑来跑去。是是是。所以我讲
1: 杨主任也可能两个地方跑来跑去也很累哦，哦呃
0: 、每天过着通勤的生活。
1: <笑><笑>所以刚刚讲到说，数位医学中心跟智慧医疗中心各有不同的使命，对。但是他们有没有一个共同的目标？他们是要做什么？当然，我觉得共同目标就是希望能够结
0: 合临床、跟工程、资讯、电机这些领域，那真正把这些不管是大数据跟这些 ICT 的研发，能够真正整合在一起，
1: 这是我们最重要的目标。因为我看到。我们在苏医医学中心的三个很重要的要推动的事项，一个是跨院整合，嗯、一个是人才培育，一个是产业发展。其实大概这三个目标，应该也就是把我们要做的事情讲清楚了。跨院整合其实现在是一直在推动嘛，
0: 推动包括医学院啊、呃、资讯学院、电机学院、那、呃、护理学院、科法学院啊、呃，是都需要能够互相合
1: 作对。对，这个讲起来要做的事情就很多、欸嗯、你刚刚讲，比如说科法，对。哦跟过去交大的科法学院可能是比较在 IT 领域的，是的。可是现在医学那进来，哇，他们能研究的范围又扩大了，非常大。对智慧医疗的法律非常的重要，这种 supporting 的这种科系哈，他们未来的方向其实。很多事情要做，那更不要讲，嗯、就是说医学跟电子的整合、哦、的那绝对是更重要的使命了、啊、哈、哦。我们休息啊，等下再回来，请我们阳明交大的教授以及数位医学中心的主任杨志杰杨老师哦，继续来跟我们分享。我们休息下等下回来
0: 。这是
1: 寰宇广播 FM 九六点七。欢迎回到寰宇电台，杨明交大帮帮忙,忙，我是节目主持人林宏文。我们今天访问的贵宾呢，是杨明交大的教授，以及数位医学中心的主任，以及智慧医疗中心的主任啊、哦，杨志杰杨老师。那呃，我们谈的题目呢，当然是哦，在医电整合、by ICT 的整合里面哦，我们怎么样让杨明交大？能够呢跟产业界哦做更好的结合哦，那这个是杨老师哦，现在一个很重要的使命啊。那刚刚讲到就是说数位医学中心、智慧医疗中心，现在其实分别有不同的目标，但是我们其实是把两个中心呢开始在做整并哈、哦，然后我们也要推动跨院的整合。人才的培育跟产业的发展，好，那刚呃杨老师讲到了跨院整合哈、嗯，我想这个阳米交大合校这个很多的跨院的整合的工作要展开了、嗯，要不要跟我们分享一下人才培育跟产业发展呢？其实我
0: 想就延续刚刚这个跨院整合的这个想法，可以延伸到这个人才培育上面了哈，因为其实。呃，我想未来智慧医疗的人才绝对是一个跨领域的人才，所以他们不能够只有学习电子或者是这个医学方面的知识。那这样的整合，这个人才培育呢，可能不能够借由传统的只是去修课的方式来解决这个问题因为毕竟现在不管是亚明校区或交大校区，针对这些。人工智慧啊，声音都有相关的课程，所以我，我期待未来，呃，我们其实应该有一个整合的一个合作模式。那我就举刚刚跨院作为一个例子，比如说、呃，医学院跟科法学院的合作就是一个很好的例子。是是那特别在我的脑科学研究所呢，其实，呃，学生也去对这个智慧医疗的法律有兴趣，那他们必须要跟科法学院来合作，怎么样设计出一个课程？让这些脑科所的学生，同时也对法律知识，会有很深入的了解。另外一方面呢，很多科法学院的学生，他们对医学知识也有兴趣。那这样应该两边就可以设计出一个共同的课程去做这件事情。对， okay. 所以这件事已经在做了，对对已经在推动了。对，对对对，我
1: 觉得这个真的很重要，嗯、因为哦，事实上，呃，台湾。很多的科法学院、嗯、很多知识其实你很缺乏了，所以你你如果那个领域你都不了解你怎么去谈他的这个 IP？ 这个我觉得是很重要一个方向。所以人才培育跟跨业整合，其实也是有某种程度是很接近的，嗯、是一個非常重要的，对，是很接近的哈、哦。那产业发展可能是一个跟、嗯、呃这个产业界哈、哦、做更重要的产学合作或是延伸嘛哈、哦。对，产业发展应该也是我们很大的使命。对，我想过去
0: 从我個,个人是就医医师背景出身哈、哦，所以其实我想过去在医院里面很常见一个模式就是说，其实产业。跟医院的合作常常是以产学合作的模式在进行。对，那这个时候医师角色就常常就是负责一些临床试验，那然后做一些技术的研发。就是那我观察到，其实这个对于这个产业的发展，常常没有形成一个很好的模式了。那我举一个例子，比如说过去我们其实在很早的时候，两千零七年，呢，台湾其实就。有一些公司他们研发出这个心电讯号的记录器，那甚至也通过这个台湾的这个食药署的这个核准。那医院我们当然很希望能够利用这些设备做一些新的研发。那我们其实也将这些研发跟这些成果都有发表，然后技术也都发展完成。但是好像碰到一个问题，就是说产业方面你也会觉得，哎、欸，这个东西如果看不到一个很大的市场，那可能这个产品就会发展就会终止。所以我想，未来我们这个数位医学跟智慧医疗的中心，其实有一个很重要的任务，就是说真正能够跟产业一个很好的对话。对。因为产业想的事情是，我们希望有一个好的商业模式，一个好的获利的一个市场。对。那对医疗来说，其实我们最重要的是，我们要照顾病人，没错，我们要将病人的这个治病能够治好。那这两个事情能不能够对接解决在一起？从当中找到一个很大的一个 base， 能够去解决我们医疗的问题，相对也就能够带入更多的这个市场，我想很重要
1: 。其实刚刚我们在聊天的时候，你就有谈到你过去有跟产业界有一些合作嘛、嗯，哦、你可以不用讲名字了哈，讲讲就是说过去的这个合作的经验好不好对？对
0: ，我是觉得过去的这些呃合作呢，其实都有值得我们学习的地方了哈、哦。那最重要就是说，合作的一开始，我们必须要先设定一个共同的目标。而不是说临床端只是负责这个临床研究，呃，拿到产学合作的经费，产业端又只是想要拿到这个技术、呃。我们一开始的合作应该是要能够真正希望能够去解决一个临床的问题，而这个问题又能够对产业界跟临临床端都有帮忙，才是合适的。是是是是嗯那我还是举一个我们现在在推动的例子好了哈，就是比如说现在在数位学中心，我们在科技部这个临床资料库 AI 计划的这个支持下，其实我们跟中华电信有一个密切的合作，我们希望能够真正建立一个穿戴式装置的一个商业模式了哈。那以这个例子来说，其实穿戴式装置的应用非常多种啊，它可以应用在很多特别的领域上。那以我的专业呢，其实我们认为在睡眠市场上很重要的领域。那台湾呢，其实一年的健保的安眠药，其实可以开到九亿颗的安眠药，这么多的量。所以表示很多的病人他没有好好的评估跟治疗。那我们现在评估都必须要在医院做这个睡眠检查，其实非常辛苦的啊、哦。所以病人其实。呃，要安排时间等候，其实医院这个排程都要排到好几个月的时间、哦，至少是一个月以上。所以我们透过这个跟中华电信合作呢，因为台湾有做非常好的穿戴式设备，那这些设备都有通过食药署的认证、嗯。那我们就希望在这个合作里面呢，将每一个角色定义清楚，设、嗯、备商提供非常好的设备。平台商呢，他们将这个平台建立起来；临床端呢，我们就负责要去看这些病人。杨明交大呢，当然要负责这些智慧医疗的研发，结合在一起
1: 。所以这个是跟中华电信对合作的嘛？对哈，对对，他们叫中华健康云。对对对对,对。OK，、嗯、那在中华健康云下面有一个这个睡眠品质的一个研究，就是跟我们杨明交大是的合作。对，所以你刚刚讲就是说，有设备商、平台商，设备商可能就是做这种。哎，穿戴装置的这些厂商，对医采的厂商，平台上应该就是中华电器嘛，哦，他要做经营这样整个的营运这样的一个健康云这样的概念，对临床端是在。我们的合作的
0: 医院，哎、嗯，对，像医学中心、台北荣总呢，我像我自己开的门诊啊，或者是这些院所都可以。对
1: ，OK， 对那在 AI 的研发上面，就是在我们阳明交大的这个数位医学中心，是的，这个部分，对 ，OK， 所以这个其实是四方四个这个领域里面，我们做了一个整合，这样是的，嗯、是的。所以这个其实也是很重要的一个计划，嗯
0: 、共同目标就在于说，因为其实。我们必须就是要解决临床问题是什么？就是要解决，那希望大多数人都可以得到医疗级的检查，而且不要在医院做。对，對那这个目标其实
1: 不要去医院睡了，在自己家里睡就好了。對,對,<笑>对
0: ，那这个问题一旦解决，其实对平台上跟设
1: 备上都有好处，因为他们可以面对很多的病人跟客户。没错，哎、欸，即使你讲这个，我觉得真的很重要。我如果真的要去检查我的睡眠品质我,、嗯、我去医院睡哈，一定睡得更不好。对，哦、对不對,对？你那个不习惯，不那个环境是你第一次嘛哈？对对对。我有时候回南部睡，我都会睡得不好了，因为那个就不不太习惯，都睡不好、啊。对对對,對,對,對,对，所以在家里睡其实才能够真的侦测到你平常的状况。没错，对，是。对,對、欸，所以这个其实很重要。中华电信的。對中华健康云哦，我们只希望这个赶快拿出成果来哈、哦，然后不要一年开九亿颗了，减少一半大概就可以省健保费、嗯，是的，是的，没错，减少很多了，是的，是的，哎、剩下一点点时间。另外一个案子是，呃，嗯、可以分享一下，呃、嗯，因为我自己另外是精神科专
0: 科医师啦，哈，所以我们其实想要解决一个问题，就是说很多神经跟精神疾病，其实它没有肉眼可见的病灶。我们其实过去有很好的研发，就是针对这些脑影像的大数据，我们建立一个 AI 模型。嗯、那目的就是希望能够透过一个云端的 AI 平台，能够视觉化去呈现这些病人生病的位置。嗯、那目前其实呃，跟华硕也有很好的产学合作。那,那希望能够将这个平台真正建立到对国际上都能够来使用。OK
1: 。我们今天访问的是阳明交大的教授以及数位医学中心智慧医疗中心的主任杨志杰。杨老师哈，那我们休息啊，等一下再回来哦，继续请他来跟我们分享啊，华的脑影像平台怎么跟阳明交大我们的这两个中心哈做合作？我们休息一下，等一下回来。这是环
0: 宇广播 FM
1: 9 6点七，欢迎回到环宇电台，阳明交大帮帮忙,忙，我是节目主持人林宏文。那我们今天邀请的贵宾呢，是阳明教大的教授，以及数位医学中心、智慧医疗中心的主任杨志杰杨老师。那我们谈的题目呢？跨院整合、人才培育以及产业发展哦，我想这个是很重要的，在我们一店整合里面哦，我想拜 ICT 的整合里面非常重要的呃三个方向哦。杨老师也分享了哈、哦，我们跟中华电信的这样的一个中华健康云做睡眠品质的一个侦测哈、哦，这个已经很热烈在展开了哈、哦。那另外我们跟华硕的 AICS 对不对啊、哦嗯？我们也做了一个很重要的一个合作案哦，是在脑的影像的一个平台、嗯、哦。跟我们谈一下，就这个研究有什么意义跟重要性，好不好？ Okay. 这个对于这个精神疾病来说，我想大家
0: 不陌生，可能都听过像这个思觉失调症、躁郁症、忧郁症这些病名、哦，那这些疾病呢？传统上，我们这个精神医学的诊断呢，其实都是透过症状、跟行为，还有病史的这些记录跟观察，然后去下一个诊断、嗯。这其实都是透过我们人的智慧去做疾病的诊断了。那很可惜，就是过去很长一段时间，其实我们一直都没有办法针对这些疾病，找到大脑真正治病的原因，跟他大脑病变的位置。嗯嗯那现在呢？透过这些高解析度的磁振造影，其实我们有机会。分析这些疾病，它大脑功能跟结构产生问题的地方。所以我们将这个研发的成果呢，那应用现在比较先进的这些可解释性的深度学习技术。好、哦，那我们建构一个 AI 模型，可以将这个磁振造影的影像分析好之后，就呈现出病变的位置。那这病变位置其实是跟某些疾病相关的，比如说失血、失调症，我们现在可以做到百分之九十以上的诊断准确率。啊、好，那这个技术其实去年跟今年都有拿到这个呃国家的奖项，包括去年得到国家新创奖。那这目的就是希望说能够将大脑病变的位置能够视觉化，啊、让我们
1: 这个精神科医师可以去客观的诊断这些精神疾病是啊是啊對。对，所以也就是说，当医生很快的找到病人的问题在哪里。嗯、对，我想这个是很重要，是大数据的分析嘛哈。现在看起来应该很多的类似的，你刚刚讲的。嗯哎、欸，脑神经等等的领域可以这么用，那其他各个领域可能都可以这么用，对不对？哎、欸，
0: 其实我们很多医学上很多诊断都是靠症状的观察，那这都是需要量化的。对，所以我想未来智慧医疗量化这些疾病跟症状，是我们很重要的要解决的问题对对。对，对，对，
1: 所以刚刚讲的，不管是重要电信或华硕哈、嗯哦，你看类似的。嗯哎，厂商如果有兴趣，可能都可以来找我们了哈。嗯、然后<笑>当然，我们应该也有列出很多想要跟<笑>呃企业界合作的一些方向嘛，嗯、对不对,对？要不要跟我分享一下？其实我从大的这个架构来说哈，
0: 其实我想，目前智慧医疗也许大家可能碰到的一个瓶颈啊，就是说，哎，我们到底要寻找什么商业模式？那我的看法是这样子，其实，在很多的这些智慧医疗的研发，甚至 AI 技术的研发，坦白讲，你一下子很难找到这些商业模式。嗯、可是找不到商业模式，并不代表它不重要。很多的这些 AI 研发对我们医疗是非常重要的，因为它可以帮助我们去呃诊断以及治疗病人。那可以解决医疗的问题，所以怎么样在这么多的医院可以做的这些研发当中，寻找一些可以让产业合作的一起对接合作的这些项目，我觉得非常重要。那所以我想刚刚的这些像穿戴式装置跟中华电信合作，跟华硕的合作就是一个很好的例子
1: 。我们也希望哈、哦，就是说厂商你有什么样的想法、哦、也可以来跟我们沟通了、啊。那当然我们杨主任也有很多的计划。可能很想要做的哈、哦，我们有很多的医学方面领域的应用，真的都需要很多大数据的分析。这个
0: 东西当然绝对不是一个人做完的事情了，所以我想一，一我们数位学中心的任务就是要对接医学呃院呃或者是医院其他各个领域有兴趣的临床单位。是，是那我想这才是我们中心最重要的任务，大家一起来。对,對,對,對,對
1: ，如果医疗单位有什么样的需求，也可以跟我们分享嘛，哈。哦那刚刚讲到就是说，呃，智慧医疗中心在我们新竹博爱校区的这个呃智慧医疗中心哈、哦，我们也现在有一个模拟病房哈、哦，因为接下来有一个阳明交大他们要推动一个义轻医院哈、哦嗯，那所以就是在那个新竹博爱校区、哦嗯，那模拟病房很重要的是说要跟很多的智慧医材的厂商、嗯。啊，进行对接跟合作嘛、啊，要不要也分享一下这个模拟病房？好,、啊、好不好这
0: 模拟病房就是这个林启荣校长哈、啊，在上任前担任智慧医疗推动中心主任的时候，他提出的一个构想。那为什么呢？因为其实我想，台湾每一家医院都在想做智慧医院。可是，在现有的体制下，要进行智慧医院，很难避免，就是各个系统必须要叠床架物的去研发、嗯。所以呢，呃，林校长就想说，我们可不可以在我们建立我们自己的智慧医院之前呢，先建立一个模拟场域？这个模拟场域的任务就是，它能够有一个真实的一个临床环境啊。是。那我们可以在这个场域里面，将我们要做的智慧医疗的流程能够建立起来。我会发现，很多时候，包括临床端跟这个工程端呢，对于这个流程其实都没有想得很清楚。其实流程才是我们这个智慧医疗里面最关键的事情、哦。比如说我举个简单的例子，可能在病房里面，我们希望这个护理师呢拿一个生理监测站推出去量病人的这些。呃，心跳、呼吸、血压等等资讯，那大家就说、嗯，我们可不可以用数位化方式量好之后就传递到资讯系统啊？这个流程上就没有想过。其实传统上为什么我们用护理师出去用纸笔抄写，虽然看起来很累，可是其实还蛮有效率的。所以怎么样在这个智慧医的医材上面电子化之后？不但能够解决不需要抄写的问题，而且它更有效率，这才是最重要的是。是，所以我们希望在这个模拟场域里面，透过像类似这样这样的例子，嗯、
1: 去规划出一个好的流程，才能够真正在医院使用。对對,对，也就是说，科技哦、喔，真的要是解决，哎、欸，你现场的问题，没错，对，哎、欸，是现场的应用，对，应该是很重要的一个一个前导，哈。对，然后技术只是拿来作为你这个能够把你的。不管是你的服务，或者是你的这个工作，好、嗯哦、能够做更简化，或者是更方便。对，可、哦、是反
0: 过来说，其实对技术研发也是有帮忙的，因为通过
1: 这个流程
0: 的优化，其
1: 实技术端也会想到说我怎么样做出一个更好的产品。对，對没错，所以这个是真的是要。大家互相学习，互相切磋了，是的，是的，是的哦、也要互相要火兄绕鬼了哈，绕<笑>兄<对><笑>才能求进步的、哦，哈，对对对，所以这个我觉得是学习的过程。所以刚刚讲的，我们模拟的病房，我们现在已经、呃、有哪一些智慧医材的厂商 yeah, 跟我们合作的？ Yeah, 我们模拟病房就建制在这个博爱新竹博爱校区的先妻馆的十楼、哦
0: 我们现在其实合作的方向非常多。那简单讲，这个红医模拟病房有四个场域嗯嗯，呃，包括这个医院的这个候诊室啊、哦，那包括医院的诊间啊，包括病床的这个病房以及护理站这四大场域、啊。所以每个场域都有其实它对应到需要研发的项目啊，比如说候诊室，我们需要进行报道流程的智慧化啊。哦因为像现在我举实际的例子，我们即使有这个报道机，每家医院都有，可是实际上在运作，嗯、我们在医学中心还是需要护理师去控制这些病人的人流。嗯、那甚至有些医院人力不够，我们就得医师要自己去控制这个报道的这个流程。那这个其实就只是数位化，但是它并没有智慧化。哦、包括这个生理讯号量测，它能够在云端能够及时进行资料的分析，这才是最重要的、哦、所以，我们在这个模拟病房，其实不是只有进行硬体的这个整合，其实最重要的是后面资料要怎么分析，进入到一个心电讯号，它发生心率不整的时候，如果能够及时分析到它有心率不整，这才
1: 是我们要的目的。所以你刚刚讲候诊室，然后还有嗯诊间，然后病房跟护理站 ，OK， 这个都有很多流程是可以改善，都有流程改善，对对可能像一下讲也讲不完。对我，其实你刚刚在讲，我就在想哦，那像候诊室哈、哦，哎，我曾经看过美国有一个。公司哈、哦嗯，他们在那个候诊室哈、哦，有放一个荧幕，让大家了解那个什么胃教啊，还有一些相关的是的。哎、欸嗯，那那个公司竟然可以因为这样而挂牌，哎，就是变成一个公司形态是的。哎，然后就可以赚钱，然后可以上市这样是的,是的。这些光波设备其实也是可以智慧化的，对、嗯。所以这个每一个流程其实都有很多的机会啦。哈、嗯。所以我们今天访问的是杨明交大教授以及数位医学中心智慧医疗中心的主任杨志杰杨老师。休息啊呢，等一下回来。嗯这是环宇广播 FM 九六点七，欢迎回到环宇电台，杨明交大帮帮忙,忙，我是节目主持人林鸿文。我们今天邀请贵宾是杨明交大的教授以及数位医学中心智慧医疗中心的主任杨志杰杨老师。那我们谈的题目呢是呃医电整合哈、哦，我们有很多的产学合作的空间呐哦。杨老师也提到了，就是我们在新竹博爱校区哦，这个有设立了一个模拟病房哈、哦。那这个当然就是未来哦，就是很多的智慧医材厂商哦，因为我们的义清医院哦，一定是个智慧医院了、哦、一定是一个非常有特色、跟人家不一样的医院、嗯、哦。那这个医院呢，我们要在智慧的医材领域哦，突破创新的部分哦。那刚刚杨老师有讲到四个场域哦，候诊室、整间病房跟护理站。嗯哎，我觉得这四个空间哦，但你你讲的这一定也是医院里面最重要的四个场域。对那这四个场域其实它都有很多创新的机会，对不对？没错。对，嗯、所以你刚刚讲到候诊室啊、哦嗯，我我刚刚就举说啊，美国就有那种公司可以，因为做了一个在候诊室都很无聊、啊，然后他就眼球不知道要看哪里，哎，他就做了一个公播系统，然后有很多的可能有一点广告，但是也有一些重要的资讯。嘿，资讯。那结果他就可以挂牌了哈、哦。所以在整间在病房在护理站、嗯嗯、也都有这样的一个机会，嗯、对不对？是的，那我就以病房做一个例
0: 子好了。其实病房里面关系到病患在治疗过程当中发生的所有事情。那其实你可以想象，这个病房病人卧床在床上，特别是有一些脊椎损伤或者是一些呃长期卧床的这些。中风等等的一些患者，是他们其实最大的风险就是褥疮、嗯。那现在其实很多它智慧床垫的研发，其实就是能够去侦测到到底在床垫上哪个位置会受到比较久的压力的这个变化。嗯，那我印象很深刻，其实我可以提一下，当我在哈佛医学院工作的时候，我们那个医院呢每天都会有一个数字，这个数字告诉我们说，我们距离上一次发生褥疮的时间是多久。哦，哦、嗯，所以表示发生褥疮是我们医院不能接受的。如果发生褥疮，一定要、啊。找到原因为什么？对，那像这个就是我们智慧医疗需要创新的地方，因为智慧床垫的研发技术本身当然很好，可是如果没有后面这些资讯的这个整合，然后并且去能够去有一个分析去提醒照护者，他能够帮忙翻身。那这个其实可以解决我们很多照顾的问题，因为我们的现在看护都很辛苦、欸，所以帮这些病人翻身，没错，每半小时去翻身一次，他自己都不用睡觉，那几乎没有任何人可以撑那么久。所以如果透过这个智慧的装置，它可以对能够减轻这照顾的负担。它可以怎
1: 么样？它可以自动就 alert， 然后告诉你说你要翻身。其实就是一个简单的警示的、呃、系统。那
0: 超过呃超过一定的时间产生压力的变化，它就要告诉呃从通,通过护理站的系统去传递给照护者。對他必须要去完成翻身的动作，
1: 所以他可以自动做，他不用人人工去做。对对对,對，是，就自动去通知这件事情。對是是是,是對，所以这个整间病房护理站，护、哦、理站有什么样可以改善或是创新的地方？嗯、对。护理站就是我刚刚
0: 提到的，的护理站其实很多资讯，包括像设备的定位就很重要。是是因其实现在台湾其实有一些定位技术做得很好，那、嗯、么、嗯嗯、可以把这个设备上装上这个定位器之后，知道这个设备在什么地方。你在护理站一目了然，是是你甚至还可以去，就有点像把这个设备装上小米手环啊，是是你知道它整天活动的状态，是是是你还可以分析说这个设备有没有好好被利用。是是是对，所以在管理上面其实也是智慧医
1: 疗需要去研发的重点。你刚刚讲到整间哈，我想到我们以前去看病的那种感觉哈，哎、嗯嗯欸，医生都在看荧幕，都不看你。哎、欸，对，所以这个地方<笑>能能改善这个哦、呃，这个就是我们很想要改善的地方
0: 。<笑>特别是我精神科医生，我
1: 需要跟病人讲话，可是，一边讲话又一边要输入症状资料，其实很
0: 辛苦的。对，所以这个就需要那特别有
1: 小助理帮你。可以印啊、嗯，或者<笑><笑>这也很难哦。
0: 对对，所以语音输入，我想是未来一定要做的事情哦、啊，包括现在做语音辨识，那语音辨识其实不是要去具细靡靡的讲记录每一句话，也是,是我们要将病患的症状能够记录下来，并且输入到电脑。是，对,是是對是，那这个其实就是另外一个智慧医疗。没错，没错。我有听过有公司哦在做
1: 这样的一个研发、嗯嗯，而且是一个医生在做的，哈，所以我觉得，哎、嗯欸，其实这些都有很多创新的的,的机会了，哈、哦。我们人家说视病如亲，可是你有什么工具、什么方法是可以真的让你？觉得你是被医生关怀，或者是注意到，是的，是的。所以，我
0: 有时候觉得，其实这些科技跟医疗的整合，并不是我们只是那种冷冰冰的科技，而是让科技让我们可以更多
1: 时间跟病人做互动。哇，这好精彩！嗯、我觉得这个模拟病房我都很想去看一看。这、嗯、应该我相信也有很多产业界、嗯、智慧医材的公司、嗯、应该会很有兴趣来参与这件事。欢迎讨论。对，对，对，对,對,對、嗯。那最后我，我我想我要请教杨老师、嗯、就是因为。啊、呃，这个杨明交大合校嘛、嗯，哦，那我我觉得这个其实是。呃，台湾顶尖大学非常重要的一个合校的一个计划、嗯喔、那我觉得这个看起来也是台湾拜 ICT 整合的一个非常重要的一个指标了、嗯喔，所以我觉得这件事情把它做成功其实非常重要。嗯喔、那我是不是请杨老师？因为你也负责这个医师工程师组、喔、你是负责这个，而且这个医师工程师很特别，就是从去年九月哈、喔，对，阳明大还没合校之前，我们就开始在推动了，第一批有十个学生，是的，喔考上阳明啊、呃，这个医学系的学生呢，嗯、然后他在交大上课上两年，对不对？上两年电机学院的课，对对,对，然后之后再回到阳明的校区去上，呃，他医学系医学院的课程，医学院的课程一样。这个事情很重要诶、嗯，医师工程师哈、哦，对，可能也是台湾首创是首创。
0: 对对我想刚刚才讲合校的过程当中，其实我们可以观察到，综合大学本来就会有医学院跟电机资讯等等这些学院，对，那。其实这些学院存在，并不必然表示这些学院会很好的整合。所以，我们如果在阳明交大核校，必须要能够创造不一样的事情。我们必须要真正创造出一群人，他们是能够学习到两边的精神跟知识、啊、所以，医事工程师所讲，就是一个很好的例子，因为这一群学生是全国最顶尖的医学系的学生，但是他们必须要在电机学院。能够学习到电机的不只是专长，甚至是主修的这些课程的这些项目。透过这样子的学程的整合呢，我们可以让这群学生成为一个种子，成为未来台湾 b i o i c d 真正能够了解两边知识的人。这是合校，不只是学院的合作，也是我们真正透过这群人创造出一个新的人出来。对，是是。是是
1: 哎，我觉得十个人哈，这个应该是一个种子部队了哈、嗯哦。是对，这个是一个，因为我们一年杨敏医学系有录取多少学生？一
0: 年一百二十几位，一百二十。120, 那十个
1: 其实是很少数，是的。可是这十个一定是有很强烈的动机，而且是有很强烈的使命感，对不对,对,对？我知道我们杨老师当年也很想要，我当年很想念电机啊，对<笑>对,对,对,对。可是可是杨敏就没有这些课程，对,对、哦，因为家
0: 里要我念医学，我当时也乖乖的接受了。不过我现在其实没有后悔，<笑>我觉得医学其实。跟是一个非常宽阔的一个领域，那其实真的是可以让这群医学生
1: 能够跟电机整整合在一起。有双专场是最是是是最棒的，对对，所以。杨老师，你是负责医食工程师组嘛？对。哦、所以你应该也跟这些学生呢、嗯、有很多的互动嘛？哈、哦嗯。对。我我知道那第一批是十个，是六个男生，四个女生嘛？对,對不对？对。哎、欸，他们的一年上课下来，他们的感觉怎么样？其实这群学
0: 生哈，现在我们有都有导师制度了，其实第一年，我们有一位陈老师负责这个制度。然后，其实他们的课程哈，是修的非常的充实，同时的，这是一年累的意思、啊。对。一个学期就要三十个学分，我自己都觉得很。很佩服他们对,對，是是是，对，但他们真的很有热忱，他们就是真的是靠自己的兴趣去修这些课，对对对,對
1: ，没错，这个其实就是我们常常在讲哈，我我自己感觉然后阳明交大和校哈真的是我们做了一些很创新的事情，哦，那这些事情呢，过去也有很多学校是综合性的大学嘛，他们也有医学系也有电机系嘛，可是他们从来没有做过这件事，哦，那我觉得我们阳明交大。真的是很多事情，我们都在开风气之先了、哦、那也在做呃台湾产业发展一个非常重要的一个领头羊的角色了、嗯哦、所以我们很期待、嗯哦、就是杨云交大的合校、哦嗯、能够。一样的帮我们台湾，我过去在半导体、在电子已经创造巅峰了。嗯、那未来在拜 ICT，、嗯、也希望有能够创造类似的机会是是是，对不对？对对对。我想杨老师应该有这样的想法。是，我想这是未了我们共同努力的目标了。是、嗯，今天这时间有限，我们非常谢谢我们杨志杰杨老师，阳明交大教授、数位医学中心、智慧医疗中心的主任杨老师，介绍我们，谢谢，谢谢，谢谢大家。对，也谢谢我们听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。环宇
0: 广播 FM 九六点七。